Ciao a tutti, come state? Io tanto soddisfatta e gratificata dal lavoro che sto facendo in questo momento e in particolare dal mio tirocinio per diventare coach, ma sono anche giustamente tanto stanca e quindi fra qualche giorno vado in ferie, cioè mi metto in ferie perché sono una libera professionista e quindi tendenzialmente sono io che decido quando fermarmi. E quest'anno ho deciso di prendermi un periodo di stop bello lungo proprio perché ho lavorato e studiato tanto e adesso sento molto il bisogno di di recuperare. Quando eh, però ho stabilito quanto tempo mi sarei fermata, e cioè tre settimane, mi sono chiesta ma ce la farò a stare ferma? E mi sono chiesta anche ma perché per alcuni di noi è così difficile andare in vacanza? E non mi riferisco a questioni economiche o logistiche, mi riferisco proprio a quanto è complicato entrare in modalità vacanza. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Vacanza, eh? Allora, l'altro giorno mi è capitata sotto al naso l'etimologia della parola vacanza. Quindi questa parola deriva da un verbo latino, vacare, che vuol dire essere sgombro, essere libero, essere senza occupazioni. Ecco, per me e penso anche per molti di voi che mi state ascoltando, entrare in quello stato mentale lì di vacuità appunto è stra difficile. Perché? Perché sostanzialmente in testa abbiamo un sacco di dovrei, dovrei fare quello, dovrei fare quell'altro, non soltanto quando parliamo di una vacanza vera e propria più o meno lunga, ma anche quando dobbiamo staccare per fare una pausa per riposarci un attimo. Perché abbiamo in testa tanti dovrei? Un po' perché essere impegnati è uno status, no? fa, fa figo, in, ci fa sentire importanti o comunque è la società che ci dice che appunto per dare un messaggio di essere persone di successo dobbiamo dire che ci spacchiamo la schiena, che lavoriamo tantissime ore, che non stiamo mai fermi un attimo. E un po' anche c'è sempre la pressione della società e la pressione culturale, in particolare sulle donne, che devono essere sempre presenti, no? È richiesto a noi donne di esserci sempre, di essere sempre operativi. Pensateci, no? Chi è che normalmente si demanda la cura di qualunque cosa? Ne parlavamo l'altro giorno con una coci. Dalla pianta grassa alla nonna, la casa, la macchina, le bollette, la spesa, chi è che se ne occupa di solito? Ecco, la donna, a me risulta, a voi, ecco. E il problema è che quando la pressione appunto è sociale, è culturale, se poi non facciamo quello che la società si aspetta da noi, ci sentiamo inadeguati. Però cacchio, ma in realtà inadeguati di che? Nel senso, chi è che decide realmente che cosa è adeguato e che cosa no? Io sono in una fase della mia vita in cui combatto tanto il mio senso di inadeguatezza che è tornato fuori tante volte ultimamente e eh, alla fine ho deciso di di dirmi e e di pensare perché ci credo tanto che ciascuno di noi ha ha diritto di decidere che cos'è adeguato per sé, ovviamente sempre nel rispetto degli altri e di tutto il pianeta, però siamo noi che dovremmo decidere, ma non è semplice non lo è proprio per niente 
E, e per questo, per esempio, nel caso del riposo e della vacanza, quello che scatta molto facilmente è il senso di colpa, appunto collegato alle aspettative degli altri o a quello che magari noi pensiamo che si aspettino gli altri. E come si fa però per, per scardinarlo questo senso di colpa perché abbiamo davvero bisogno di riposare? Un'opzione è mandare tutti a quel paese e far perdere le nostre tracce, però potrebbe essere una soluzione un pelo estrema. E allora, per passare a delle soluzioni un po' più praticabili e meno estreme, secondo me per cominciare ci vuole una una valutazione, una valutazione delle nostre riserve di energia. È una cosa che andrebbe fatta un po' ogni giorno o magari almeno una volta a settimana, perché è importante aumentare la nostra consapevolezza. di di quanta energia abbiamo e quanta invece le attività che facciamo ce ne portano via. Per esempio io so che quando ho la barretta della vita a zero, come dico io, le pile scariche, sono nervosa, sono un po' confusa, tendo a rispondere male, tendo a procrastinare molto più spesso perché faccio fatica e il mio livello di ansia sale, quindi magari evito di fare alcune cose perché non ho la riserva energetica per sopperire al problema dell'ansia, ecco. I vostri segnali però potrebbero essere diversi e quindi per questo dicevo che eh, dovreste monitorarvi. Quindi provate a, a fare una cosa semplice, provate a tenere traccia delle cose che fate a valutare quanta energia vi portano via, valutate anche quali cose invece vi ricaricano di energia e notate come vi sentite quando siete a corto di energia. Saperlo vi è utile perché se lo sapete riuscite a capire quando è il momento di fermarvi e per quanto tempo dovete fermarvi. Quindi in sostanza un consiglio semplice e di buon senso, cercate di ascoltarvi, di ascoltare il vostro corpo, la vostra mente perché loro ci parlano veramente tanto spesso e noi spessissimo siamo troppo distratti. Ok però che cosa si fa? quando è arrivato il momento di ricaricarsi. La cosa migliore, secondo me, è muoversi nello spettro che va dal niente al gioco. Insomma, evitare qualsiasi compito, qualsiasi cosa che sentiate che è un compito, che sia personale o professionale. Ora, non fare niente è un'ottima attività di ricarica, ma in realtà è difficilissima da fare per chi non è abituato. Perché non fare niente significa sedersi o sdraiare, da qualche parte effettivamente a non fare nulla cioè non leggere non guardare la tv non ascoltare la musica non ascoltare podcast non ascoltare gli audiolibri e non pensare alle cose da fare perché non è che potete stare lì e pensare ah dovevo fare la lavatrice e poi farò um, il, uh, uscirò per andare a comprare il pane magari visto che ci sto passo pure in farmacia poi il mese prossimo ritinteggio il soffitto no, ok? Quello, quello vi stressa, quello non è riposare quindi per questo avere la mente sgombrata a pensieri mh, è una cosa un pochino complicata che vi può dare tanta frustrazione se non siete abituati a farla quindi se siete persone che meditano quindi allenate a fare questa cosa qui che in fondo è una meditazione fatelo e sicuramente troverete pace e ricarica ma lasciate perdere se non siete pratici perché davvero vi potrebbe far venire voglia di rompere qualcosa ok invece il gioco l'altra parte insomma dello spettro di cui ci stiamo occupando è adatta a tutti 
il gioco è adatto a tutti, ne ho parlato anche due puntate fa in maniera un pochino più approfondita. Giocare che vuol dire? Vuol dire fare delle attività con il solo scopo di divertirsi e svagarsi. Quindi pensate alle cose che vi piace fare, pensate a quelle che vi ricaricano, quelle che, di cui vi avevo detto di tenere traccia prima, e incorporatele nelle vostre giornate. Fare qualche gioco, fra virgolette, no? ogni giorno, vi fa poi arrivare al momento della vacanza, della vacanza quella lunga, allenati al riposo, e quindi pronti anche a godervela, perché sapete, vi siete ricordati di come si fa a giocare. Se non sapete come giocare, provate a richiamare alla memoria alcuni momenti in cui vi siete sentiti molto rilassati o anche molto ricaricati di energie. Ricordatevi che cosa stavate facendo e chiedetevi come potete rivivere quella sensazione di relax. Pensateci un po', sicuramente vi verranno in mente tante opzioni. Poi ci sono dei dei giochi, fra virgolette, più adatti a ricaricarvi e altri invece a scaricarvi. Per esempio, io quando ho delle giornate particolarmente impegnative da un punto di vista cognitivo o anche da un punto di vista emotivo, ho bisogno di guardare TV spazzatura. Ops, ho dato una botta al microfono, scusate. Proprio mentre stavo facendo la mia confessione, dicevo ho bisogno di guardare TV spazzatura perché sento che sostanzialmente il mio cervello va più o meno in elettrocentrale elettroencefalogramma piatto e mi svuoto perché io in quel momento lì ho bisogno proprio come di eliminare tossine è un po' un non pensare a niente è un po' fare la mucca che guarda i treni che passano eh, povera mucca diciamo sempre sta cosa ma in realtà magari lei starebbe anche pensando comunque chiaro il concetto no? ok però dicevamo prima i sensi di colpa allora come si affrontano i sensi di colpa? Anche per questi ci vuole un allenamento quotidiano, che in sostanza significa praticare la gentilezza verso noi stessi. È un argomento veramente ampio e oggi quindi vi do giusto qualche spunto, però non escludo in realtà di tornarci su e di approfondirlo più in là. Anzi, eh, ne approfitto per chiedervi di farmi sapere se è un argomento che vi può interessare e me lo potete scrivere sempre su Instagram o via mail, ma me lo potete scrivere sicuramente nel questionario che ho preparato per voi, ma di questo questionario ne parliamo alla fine della puntata. Dicevamo, i sensi di colpa, la gentilezza verso se stessi aiuta a superarli. In questo caso tocchiamo piano l'argomento e vi do due eh, esercizietti semplici semplici per provare a riflettere, per provare a essere gentili con voi stessi e poi vi do qualche altro piccolo spunto alla fine della puntata. Allora, primo esercizio, per questo prendetevi magari qualche minuto, secondo me 10 anni bastano sufficientemente. Allora, mettetevi in un punto in cui nessuno vi possa disturbare, ecco anche questo è un atto di gentilezza perché vi state prendendo 10 minuti per voi, incredibile. Allora, fate alcuni respiri profondi e poi immaginatevi in un momento in cui siete del tutto riposati e ricaricati. Eh, potete immaginare un momento del passato in cui se lo siete stati, oppure potete fare un lavoro di immaginazione se in realtà non riuscite a richiamare alla memoria un momento del genere. E provate proprio a visualizzare la scena come se voi foste un osservatore esterno. Guardate l'espressione, che espressione avete, che postura avete, come sono i muscoli, sono rilassati o sono contratti, quali sensazioni state provando, come vi sentite. 
Insomma, entrate eh, molto nel dettaglio, visualizzate molto questa scena, cercate di capire quali sono le sensazioni e le emozioni di quello stato di rilassamento e di benessere e poi, quando avete finito la parte della visualizzazione, chiedetevi come potete fare per provare quella sensazione lì. Chiedetevi come potete fare per uh, prendervi una pausa, quindi chiedetevi sostanzialmente come posso fare per provare quella sensazione di relax, quanto tempo mi serve per arrivare a quello stato di rilassamento, come posso fare per prendermi quel tempo che mi serve, posso prendermi una pausa di 5-10 minuti ogni tot compiti stressanti, posso andare a letto un po' prima, posso andare a fare una corsa, posso andare a fare una passeggiata nei boschi o insomma qualunque sia la vostra attività che vi aiuta a arrivare a quello stato di rilassamento. Ok, se questo esercizio però non vi aiuta perché in realtà vi state ancora dicendo che non potete fare nessuna di queste cose, non potete andare in pausa, non vi potete fermare, allora vi do un secondo esercizio da provare. Stavolta vi chiedo di immaginare che sia una persona cara a cui volete davvero bene, un'amica, una sorella, chi vi pare, a essere nella vostra situazione. È una persona che si sente esausta, spossata, ha le pile completamente scariche, ma vi dice che non può fermarsi. Che cosa direste a questa persona a cui volete davvero bene? Come la convincereste che riposarsi è la cosa giusta? Fatele un bel discorso per convincerla, per spiegarle perché è importante riposarsi e perché dovrebbe farlo e perché non crollerà il mondo se si ferma un attimo. E poi quando avete finito immaginate di fare lo stesso discorso a voi. Potete anche se volete avere una conversazione nella vostra testa, no? Ce l'abbiamo tutti in fondo. Oppure potete scrivere un dialogo o uno scambio di lettere. L'importante è prima eh, che vi rivolgiate prima appunto alla persona cara e poi a voi stessi. Perché voi siete delle persone care per voi o almeno dovremmo esserlo tutti per noi stessi. Bene, come ultimo spunto invece voglio darvi una serie di frasi, sono frasi, le possiamo chiamare affermazione, le possiamo chiamare mantra, le possiamo chiamare come ci pare, ma di fatto sono semplici frasi. Sono frasi che vorrei che vi servissero per riflettere e per uh, far scattare qualcosa in voi. Proprio per questo però vi chiedo anche di adattarle a voi stessi, adattarle in due sensi, nello stile quindi un po' nella forma, mantenendo il contenuto uguale, però magari cambiando le parole e scegliendone alcune che sentite più vicine al vostro modo di esprimervi, alla vostra sensibilità. E vi chiedo eh, di adattarle anche in termini di esercizio. Mi spiego, potete usare queste frasi appunto come mantra, dicevamo prima che potete ripetere a mente magari durante una meditazione, oppure le potete usare come spunti di scrittura, ne scrivete una in cima a un foglio e poi scrivete tutto quello che vi viene in mente, cercate di ascoltare i vostri pensieri e li scrivete, oppure potete usarle per fare quello che si chiama art journaling, cioè un diario artistico, no? scrivete una frase al centro del foglio e poi disegne- disegnate, eh, dipingete, fate un collage, fate qualsiasi cosa di artistico vi venga in mente come tipo diverso di riflessione. sulle frasi insomma ci potete fare quello che cavolo vi pare l'importante è che vi entrino nella zucca ok allora adesso mi ricompongo e vi dico le frasi le frasi sono queste quattro mi do il permesso di riposare merito di rilassarmi e ricaricarmi 
rallento e mi godo il momento, merito di prendermi del tempo per me. Ve le ripeto, così se volete ve le scrivete. Mi do il permesso di riposare, merito di rilassarmi e ricaricarmi, rallento e mi godo il momento, merito di prendermi del tempo per me. Bene, e siccome anch'io merito di prendermi del tempo per me, ad agosto non ci ascolteremo. Il podcast si ferma, così come si fermerà anche l'attività del gruppo Facebook e torneranno entrambi a settembre. La newsletter invece la riceverete regolarmente il primo lunedì di agosto e poi a settembre e così via. E se non vi siete ancora iscritti lo potete fare nella home del mio sito giadacento.com. Una cosa però eh, a cui tengo tanto e ci tengo tanto a dirvela è il questionario che ho preparato per voi perché vorrei che le puntate vi fossero sempre più utili e quindi ho bisogno che mi diciate un po' quello che vi piace ascoltare. Ci vuole veramente poco a compilarlo, eh, è anonimo, non vi chiedo di darmi l'email, insomma non vi potete proprio rifiutare, giusto? Allora il questionario lo trovate su giadacento.com barra questionario e sarete reindirizzati a un form di Google da compilare. Vi ripeto l'indirizzo giadacento.com slash questionario. Vi ringrazio tanto, davvero, grazie di cuore di essere stati con me fino a qui per tutte queste 11 puntate e ci vediamo a settembre. Ciao!